0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。呃，要告诉大家一个好消息，这个北斗三号系统呢有望提前半年建成，当、嗯、然这个进度还是比较快的。本来是打算明年六月底之前完成所有北斗三号卫星的发射，啊、呃，提前半年完成进度，这个还是很棒的。北斗呢将为世界贡献一个覆盖全球、性能先进、一流的卫星导航系统。这个北斗导航系统呢，大家也知道啊，精度很高。不用担心别人的干扰，我们就讲一点现代的所有的这种巡航导弹以及 GPS 制导炸弹离开了这个全球卫星导航定位系统的话，它是做不到的。嗯，现在大家就知道有一个自己的系统有多么重要了吧？啊，有自己这么一样一个系统。人家再去去降低自己的精度，再去对他自己的东西进行干扰、发乱码什么之类的，你都不用担心，因为你有了自己的这种体系，呃，有了自己的这个体系之后呢，后续稳定运行将上升到工程建设、应用推广以及国际合作一样重要的这种高度。那么，这个北斗系统的稳定运行呢，也也是世界各国人民非常期待的。2009年，北斗三号工程正式启动建设。北斗三号卫星导航系统空间段呢，由27颗中地球轨道卫星、5颗同步轨道卫星、3颗倾斜同步轨道卫星组成，提供两种服务方式，就是开放服务和授权服务。嗯、开放服务就是在服务区里面免费提供定位、测速和授时的服务，定位精度呢是10米，授时精度为50纳秒。测速精度是每秒钟零点二米，也就是说你一秒钟移动二十公分，嗯，啊，它是可以给你这个提供精确的测速。那么授权服务呢，是向授权用户提供更安全的定位、测速、授时和通信服务以及系统完好性这个信息。这两天我在看一个东西啊，什么呢？就是那个地图啊，看现在你看古代很多战场啊什么之类，尤其是这个今天我看了这个洛阳周边那个八个关口。嗯啊，我当时看了之后，在现代地图上，你一眼就能看出来。古代的时候，你想想古人要去测量，得到一幅高精度的地图有多么难。所以你得有多强大的这个立体空间的思维，对啊，是吧？
1: 就是你在平面上走一圈，你你要你要有一个这个更高级的视角，把它给
0: 画出来。嗯，它是怎么去测量到的？啊、然后就弄对呀、啊。所以大家对这个数学啊，就是那个时候的数学、几何啊等等，你应该会有一个全新的一个认识。这真的是智慧啊！嗯，真的是智慧。所以说呢，大家再看啊，现在我们有了卫星，尤其是你拿随便拿出来手机，你去看有一些地方的这个地形图，你能够看得很清楚。如果说你觉得不满意，你还可以买什么呢？你还可以买一些，呃，导航用的，它里面有专门的这种等高，还有等高线的这种地图。嗯，你看的时候那个效果就更好了。呃，这是我们简单的提到了一些这个卫星给我们现在科技带来的这种发展。2018年12月27号，北斗三号基本系统是已经完成建设，开始提供全球服务。那么这一次呢，我们啊，这个又把这些东西这个发射，然后呢又去去做。那么今年年底之前呢，我们提前半年完成这个进度，还是很棒的。另外呢，我再给大家说一个，就是你坐过游轮没有？游轮，哎，我最近还真有一个梦想去做个游轮，就是有一个想法，有个目标、啊。对，有很多朋友他是有已经有过这种行程，对
1: ，但是我一直在
0: 看就，有这这个号、那个号、那个号、这个号，好像咱们国家还没有什么大型游轮哈。呃，对。那么我们在十月十八号的时候，中国船舶工业集团有限公司所属的上海外高桥造船有限公司，啊，随着这个等离子切割机。对我国首艘自主建造的游轮进行钢板切割，游轮全面进入实质性建造阶段。嗯，大家也会发现，咱们国家有一个特点，就是这个工业积累了很长时间啊，嗯、然突然就开始井喷了。对、嗯，这种井喷呢，实在是出乎你别说出乎别人的意料之外、嗯，也实在出乎我们本身的意料之外。大家还记得八九十年代的时候，我们看那三大知识啊，兵器知识、嗯、航空知识，呃，还有其他的这一些。军事类杂志，你感觉就很憋屈。大家都有一个想法啊，要靠八爷去打 F 二二。嗯，那、嗯、现在呢？大家看长春的这个开放日，你看看那个效果。对啊，铺天盖地，然后呢，大家就会感觉特别的棒。这个东西大家有时候像做梦一样。大家回忆回忆，黑丝带哪一年才曝光的？嗯啊，这几年过来之后是，是哪一年来着？零几年？一年了。啊啊！
1: 一一年吗？
0: 应该是一一年，我记得零九
1: 一零啊，那应该就是
0: ，大概就那个时间段、啊。大家可以看啊，这个东西已经大规模的成军，而且我们在这个阅兵式上，在这个很多地方呢都能够。我觉得那一年
1: 宋老师去珠海航展，说是第一次亲眼见到了黑丝带，嗯，那个激动，那个兴奋啊！然后今年其实今年的阅兵时候，我看见歼二零飞过来的时候，我反倒
0: 没有那么的兴奋，因为我觉得正常啊，常操操啊因为他没有玩花。嗯， 但是你要看这次央视的长春开放 日， 长春空军开放 日， 你看一下歼二零的表演。嗯， 而且我现场有朋友拍到了全呃全 时， 大概有一两分 钟， 他做了一个动 作， 做了一一系列的动 作， 你会看到这个歼二零。会以你匪夷所思的角度，嗯，然后呢，在空中盘旋，可能也是我们现在
1: 见的好东西比较多了哈，对所以见
0: 歼20也不是那么的说跟没见过世面一样啊，好啊，太好了。呃，现在很多朋友都是、嗯、我最爱什么都在打叉啊、嗯，前两年刚说完我最爱0 5 2 D 啊、嗯、啊，然后我叉了，现在是我最爱0 5五又叉了，现在我最爱075又叉了、嗯，呃，接下来你还会看到更多的这种，等到有一天。嗯嗯有了电磁弹射核动力的航母，你应该说哇，真香！这个我最爱什么？难受，
1: 你再回头看的时候，却发现你现在喜欢的这些东西真是啊老掉牙的东西了、啊嗯。所以大家可
0: 以考虑一下啊。我们继续说游轮的这个话题。对对，我们不说我们最爱什么，我们只说我们更爱什么。嗯，国家，我们国家所造出来以前我们都爱。那么这个游轮呢，大家要注意啊。这个我们造军舰有个特点就是什么？一旦一个型号一出来之后啊，唰唰唰造一堆。对啊，下饺子一样，大家都有这个形容。那么游轮呢？我们国家游轮市场起步是比较晚的啊、嗯，但是发展很迅猛。欧美国家的这个有成熟的这个游轮产业体系。那么， 2006年我们国家才开启游轮旅游的这个时代，十年之间，这个游轮乘客刚开始不到一万人，嗯，一年不到一万人，后来发展到2016年是多少人呢？二百一十二万哇啊，年均增速超过百分之四十，呃，大家还我觉得有必要真的弄这个弄这么一艘了。大家还记得古语里面有句话叫“沉浮浮于海”。嗯啊，所以我就跟大家说，这个游轮旅行也是很有意思的一个。就是我就是为什么想去坐游轮，我就在想，啊，大晚上夜色
1: 茫茫的时候，站在一这个游轮之上，望望着一眼望不边到边的这种大海，嗯，这是什么感觉
0: ？而且星空倒映在海面、嗯，有可能会让你感觉海,海天一色的这种,啊,那种感觉啊。呃，另外呢，早上这个在海上看日出，晚上的时候看日落，都是很有意思的事情。呃，相关机构预测呢，在2035年的时候，中国游轮的游客总量将达到 1,400 万人次啊、嗯！我们国家将有可能成为全球最大的游轮旅游市场之一。目前呢，全球大型游轮建造产能略显不足，欧洲7万总吨以上游轮年产能仅为8艘左右。嗯啊， 2 0 2 5年前交付的游轮建造船位基本上已经满了，所以说，全世界你要考虑新造游轮的话。那你就得考虑自己去做了。目前，全世界游轮设计、建造及以及配套产业链主要集中在欧洲，欧洲人会玩啊，有时间呐。嗯，那么中方呢，与其合作主要局限于游轮产业的下游低端、低利的这个服务。那么不能乘坐自己建造的这个游轮畅游大海，并非面子问题，而是关系到中国游轮产业发展重要的一环。我倒想起来了，楚留香。啊，还记得那个五家小院吗？楚留香，为什么想到楚留香了？他、啊、有一艘白船呢。啊啊，就相当于他个人的这个游轮、啊。然后呢，这个美酒美食，啊、然后在海上逛荡。他那个叫他那个叫小舟啊，嗯、啊，反正就是那个时代的游轮，一叶扁舟啊、嗯。呃，他那个船还是挺大的。嗯，嗯这个游轮建造呢，对整个游轮经济的这个贡献呢，约占三分之一。配套的这个产业链还是比较多的。这个系统呢，大家要注意。这个游轮整船的零件有多少 呢？ 两千五百万 个， 嗯 啊， 所以你你想象一 下， 这个游 轮， 游轮你造一艘这 个， 然后相关配套产业 链， 嗯， 就会很 大， 带来的这种新的 啊， 包括这个游轮上的装修 啊， 包括游轮里面的这各种各样的这种设计 啊， 小零配件你怎么去做 呀？ 就会带动相关的这种产业链的这种发展。我们国家高速兴起的邮轮经济，也就是说，这个市场催生出我们对邮轮运营的巨大需求，也催生出我们要占领高端领域，就是邮轮的设计以及建造的这个需求。呃，但是呢，作为造船业皇冠上的明珠呢，大型邮轮的设计建造难度比较大啊，门槛呢很高啊，堪称巨系统工程。这个大型邮轮是船舶工业设计建造难度最高的船型之一。大家说，我们都会造几十万吨的这个邮轮。我指了三点水那个装油的、嗯，或者说油气啊什么之类的、嗯，但是你要注意，那个主要是货船，对吧？对啊，装货的他不考虑那么多，但是游轮不一样，游轮大量装的是人，你要考虑动力、舒适度，对吧？稳定性、吃喝拉撒睡、安全性，你是啊，所以说呢，这个是现代工业和现代城市建设综合化。和集约化的巨系统工程对、啊，直接反映出的是一个国家的综合科技水平,水平。一个货船在浪上晃荡晃荡就晃荡了，但是你这个游轮，你上去玩的、享受生活的，嗯、你不能当哇就吐了。对，这个跟传统的三大主流船型相比呢，大型游轮在设计理念以及建造工艺还有运营管理啊，运营管理也很重要。嗯，啊，你到底在这个上面怎么样去招揽游客，然后呢，保证丰呃丰富的这种客源以及。大家要注意，你在那顶上，我又提到一点，那个顶上有很多就五星级的这种享受，嗯，吃喝拉撒睡都在上面，你怎么去做？然后呢，环保措施你怎么去搞？对、啊，然后整个一整套运营管理不亚于你把一座五星级酒店啊，不是一座，不
1: 止一堆
0: ，一堆，一堆五星级酒店放在上面，所以说它的这个运营管理呢也是很有难度的。嗯，你要招不来人，你就挣不了钱。还有旅游管理，还有酒店管理，包含着方方面面啊。对。嗯除此之外呢，还要注意这个游轮它出去玩的时候，它有时候到一些国家的旅游城市啊什么之类的，你还考虑到这个整个一系列一整套的这种接洽。所以说呢，它的这个设计规范标准要远远高于其他的传播产品。呃，那么中船集团呢，现在走的是国际合作以及引进消化吸收再创新的发展道路啊、嗯。所以说以后国际游轮市场上，我觉得应该会有我们的声音以及力量出现。呃， 2 0 1 8年的时候，我们国家首届国中国国际进口博览会上，中船集团和美国嘉年华集团以及意大利的这个芬坎蒂尼集团正式签订合同，首艘国产游轮的详细设计工作由中船游轮旗下的中船，呃，芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司去承担。嗯，那么这个光引进的图纸，就是设计图纸以及建造管理文件，有多有多少呢？我先说重量啊。二点一吨，嗯，二点一吨，二点一吨，设计图纸啊，啊啊，光图纸，光图纸，二点一吨，十五万页，哎呦，整船，刚才我讲了两千五百万个零件，两千五百万啊，呃、啊，那么国际首艘大型游轮共约七十个公共区域，每个区域都拥有数量繁多的系统。如何去梳理这些复杂系统间的逻辑关系，通过系统集成更科学、更有效的完成设计建造工作，是当前大型邮轮工程的重点和难点。其实我非常希望将来有一天，我们可以坐着我们的邮轮到哪儿去呢？嗯，到我们的南沙群岛，到我们的西沙群岛去转一转、看一看。那个地方特别的漂亮，嗯、而且你完完全全可以看在邮轮上，你可以很好的生活，自持能力比较强。你也不用到岛上去增加岛的负担啊，转一圈走一圈就行了。然后呢，让守岛的这个官兵和这个群众呢，更好的在那儿生活啊、嗯、学习。咱们呢就是转一圈，做游客去看一看，然后就 OK 了。那么我们这个开工建造的大型游轮总吨位是 13.55 万吨， 13.55 万吨。嗯，呃，最多可以容纳乘客是 5,246 名，嗯 ，5,000 多人的大船。嗯对，计划在2023年下半年交付运营，嗯，还有三年时间啊，对，三年多的时间，三年多的时间，我们基本上就可以坐上自己国家生产的游轮了啊、嗯。这个是促进我们国家高端制造业转型升级，由大到强，嗯啊、真的厉害、啊、的就是能造大飞机、
1: 造大船、造大车、嗯，这是我们现在这个工业水平的一个象征。还,还造大桥、修
0: 大路，对呵呵，各种大。基建狂魔不光是大啊，还有的领域还要快。至于我们要说到什么领域快，我们在广告之后跟大家聊。嗯，好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们要说一个这个更快速的一个东西啊，就是我们的高铁啊，京张高铁实验最高时速首次达到了三百八十五千米，啊，这个超出了最高时速。三百五十公里的百分之十啊，这是继十月五号连跳连式工作启动以来，列车逐级提速之后运行的最高时速，三百八十五。其实有很多朋友说三百八十五，当年跑得快的时候，我见过三，你见过多少？我见过四百，你见过四百？我见过四百，我见过三百六十五。嗯，三百六十五，三百。那可能这
1: 个不对吧？就是高铁初期最初运营期间，我反正我在来回郑州到洛阳的这个路上见过三百五到四百。
0: 啊， 这速度还是很快的。对， 其实我觉得这个跑四 百， 将来跑四百或者跑六 百， 啊， 我觉得这个是应该 是， 嗯， 可以考虑一下。我希望它越来越 快， 这样的 话， 到西安、到这个以后、到济南、到武汉、到北 京， 速度都会更快。嗯， 呃， 这个速度 啊， 大家对这个速度这个追 求， 确确实实让很多地区的这个。交流和往来越来越快。对，呃，京张高铁设计时速呢，一共有五种速度等级啊。这个给大家简单说一下：一0二、一0 200二百0和350公里每小时。那么时速超出设计最高时速 10%, 10% 列车运行无任何问题。这个是京张高铁呢是否能够顺利投入运营的一项重要技术关口。呃，这个京张高铁联调联试工作就是利用高铁综合检测列车，叫“黄医生”。嗯，然后这个还要很好玩的，以动态检测的这个方式呢，通过不断提高速度等级，对沿线的轨道啊、路基啊、接触网啊、通信信号等进行实时的检测，并对全线各业务系统和整体系统不断调试，最终确保它能够时速达到每小时3百五、三百八公里。呃，大家要注意啊，这些技术方面的这个细节，其实恰恰是我们。这个经济不断发展的这个动力源泉 啊， 我们的这种科技实力的这种发 展， 但是 呢， 这个恰恰是我们很多写小说的缺乏 的， 写文艺作品的欠缺的对技术的这个领会。然后 呢， 他写出来的东 西， 你就看的时候不敢讲细节。有一些人的作品 啊， 有一些导演的作 品， 一讲技术细 节， 不好意 思， 全都是坑 啊， 那不是这个把人掉进去的坑。我觉得。是能够把大象掉进去的大 坑， 嗯， 特别大 啊！ 这得多大 呀？ 考古方 面， 我指的是他们在这个文服饰 啊， 包括古代用的这个兵器方 面， 我有的时候不愿意看他们那个片儿是什么原 因？ 嗯， 古代有很多兵 器， 嗯， 因为我喜欢这个古兵 器， 特别 美， 特别冷 艳， 特别有工程力学和实用的这种美感的这种设计。你到他那的时候，花里胡哨都什么东西啊？让你看的时候，感觉跟那个手游里头刚拿出来一样。对。然后让你看的时候就惨不忍睹、啊。然后我看这种片儿的见、啊、看见这种片儿的,的时候，我就再不想往下看了。嗯。所以说，我们的这个啊，文艺工作者，即便你拍古装片能不能考究一些啊？考究一些，找一些历史顾问的，给你那个东西好好去把把关。嗯。啊，搞一些比较漂亮的东西出来。古人的审美水平还是很高的。对、啊。到你这儿之后，哎呀，我跟你说，完完全全是什么呢？就是那个，怎么讲？就是手游审美，我只能这么讲、嗯，相当的不靠谱。呃，然后呢，各种夸张，各种那种，呃，怎么讲？嗯、我觉得是土味十足，反正是不太接地气儿，也不太符合我们那个一贯的这个审美的这种特点。呃，你不实在不行，我建议你去这个博物馆里面，就好好看一看。嗯啊，好好了解一下我们古人对审美啊，包括留白啊，包括其他等等一系列这个艺术方面，他是怎么去做的？即便人家造型夸张，表现的那种力量感是在哪里？你好好去考虑一下。啊，这是由这个京张高铁啊，顺便就说到了一些艺术方面。另外呢，最后再给大家说一个事这个事儿很有意思。啊，这个事儿怎么有意思呢？大家还记得澳洲铁矿石那个巨头力拓？嗯，力拓，我这么讲。这些年 来， 哎 呀， 就前些 年， 经常是我们买什么什么东西就 贵， 嗯 啊， 这群人相当的怎么讲 呢？ 会挣 钱， 嗯 啊， 现在 呢， 终于开始以人民币计价的方式与国内企业签订铁矿石贸易合同。大家说我们不缺铁 啊， 中国比较缺铜。嗯， 大家不要忘 了， 我们这儿的这个铁矿石大部分是什么 呢？ 这个贫铁矿。这个澳大利亚那边呢，主要是富铁矿啊。这样的话，你在选炼矿石的时候，耗费燃料少，然后呢，这个投入的这种能源少，然后你就可以做很多事情。嗯、那么，这个澳洲铁矿石巨头力拓以人民币计价的这种方式进行这个结算啊，有助于人民币国际化再进一步。对于铁矿石贸易而言，接下来会否有更多的企业和品种使用人民币计价有，有有待于观察。那么这次。这笔业务是17万吨的 S P 石粉以及矿块呃，块矿,矿啊，在日照港去交货。这是澳大利亚首次以人民币计价的这个供应合同。其实早早两年，早两年，这个巴西的淡水河谷，呃，也有一项是以 B 2 B F 单一产品销售啊，然后呢，跟我们进行这种人民币这个计价的。那么，随着大商所铁矿石期货逐步成为全球铁矿石领域最有影响力的期货品种，市场关注度越来越高。叠加中国是世界最大的铁矿石消费国和钢铁生产国，国外矿山采取人民币定价是迟早的事情。当然，要提防有人在那儿搞，在那儿乱搞。这个以人民币结价有什么样的好处呢？我要告诉大家，巴水巴西的这个淡水河谷。与我国刚起的铁矿石贸易过程之中呢，呃，从2017年就已经开始了常态化的人民币结算。另外呢，全球第四大铁矿石生产商 FMG 在中国设立了一家子公司，开展以人民币计价小批量产品的销售业务。今年6月份呢，该公司完成了首次人民币交易。那么，海外矿山对我国企业采用人民币计价，一方面可以降低国内企业结汇的风险，因为汇率在这个波动。有时候高，有时候低了，你就需要提前考虑到，那么就可以减少国际汇率波动带来的这种损失。第二个就很关键，你不用走美元的这个中间兑汇环节，它就不能从那个里头开油了啊！我们可以降低企业结汇成本，两边直接交易多好呢。另外呢，还有就是企业在进口铁矿石过程之中结算更为便捷，促进交易完成。大家都用人民币，效果就很棒。所以说，人民币国际化的这个脚步呢？是在一步一步的向外迈出
1: 。嗯，啊，北京时间十点五十七分结束今天的听世界节目，更多内容你也可以下载蜻天 FM 客户端，搜索宋伟关点下了解往期的节目内容。明天我们再见。